0: Jetzt ist es endlich soweit, unsere erste Podcast-Folge von eye to eye Mein Name ist Sanja und heute widmen wir uns der Frage, sollen Söhne anders erzogen werden als Töchter? Meiner Meinung nach ein sehr spannendes Thema mit wahrscheinlich auch sehr unterschiedlichen Sichtweisen. Genau deshalb haben wir auch heute drei Gäste eingeladen, die unterschiedliche Sichtweisen vertreten. Auf jeden Fall vielen Dank an euch, dass ihr euch die Zeit nehmt. Und ich würde sagen, ihr drei stellt euch einfach kurz vor und dann auch schon direkt die Frage an euch. Sollen Söhne anders erzogen werden als Töchter?
1: Ich würde mal anfangen. Also ich bin die Selina, ich bin 22 Jahre alt. Ähm, ich arbeite in der Kinder- und Jugendhilfe und auf deine Frage, ob Söhne anders erzogen werden sollten als Töchter, würde ich sagen, ja.
2: Okay, dann mache ich weiter. Ich heiße Martina, ich bin 54 Jahre alt. Ich habe drei Kinder, zwei Töchter und einen Sohn. Die Töchter sind erwachsen, der Sohn ist 14. Ähm ja, ich finde es schwierig, die Frage zu beantworten, so pauschal. Ich denke, dass es Bereiche gibt, wo man vielleicht unterschiedlich die Kinder behandeln soll. Wobei es mir auch schwerfällt, ein Beispiel zu nennen. Wenn, wenn ich die Frage pauschal gestellt kriege, sage ich, nee, soll man gleich machen. Aber ich kann mich erinnern, dass ich mal zu einer Lehrerin gesagt habe, sie machen aber aus meinem Sohn jetzt kein Mädchen. Gell? Und <lacht> wenn ich mich daran erinnere, frage ich mich, warum habe ich das eigentlich gesagt? Ja.
3: Dann mache ich mal weiter. Ähm, ich bin da Alessio, 26, ähm, Sohn italienischer Migranten, ähm, habe eine große Schwester und einen großen Bruder und bin sozusagen das in der Familie. Ähm, selber noch keine Kinder, aber ich würde die Frage ebenfalls mit Ja beantworten. Ähm, einfach nur aus dem Grund, da ich als jüngster in der Familie die Erfahrung gemacht habe, dass es tatsächlich ja, unbewusst dazu kommt, dass ähm, Jungs anders erzogen werden als, als ähm, Mädchen.
2: Und was fandest du daran gut?
3: Ähm, eine Antwort auf, ob es gut oder nicht gut ist, ist jetzt ähm, ja kann man so nicht beantworten, weil ähm, bei mir war es der Fall, meine Schwester war die erste Tochter. Meine Mama hat sie relativ jung bekommen. Sprich, da war das Ganze noch nicht so, wie es dann letztendlich bei mir war. Meine Mom hat dann die Erfahrung gehabt von zwei Kindern. Das heißt, mit dem ersten Kind ist man, denke ich mal, vorsichtiger. Dazu kommt, es war eine Tochter. Das heißt, dann ist man wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, noch sensibler ich gehe von mir selber aus wenn, wenn irgendwas mit meiner Schwester war bin ich auch nochmal sensibler gewesen ähm, ja Frauen sind nicht hilfloser als Männer sollten auch nicht anders erzogen werden im Sinne von ähm, respektloser sonst irgendwas sondern auf der Ebene selbstverständlich genau gleich erzogen werden aber einfach bedachter weil wenn man sich die Statistik, die Sanja mitgegeben hat, anschaut, dann wird eindeutig klar, dass Frauen, wenn sie unterwegs sind, ja, sich nicht genau gleich verteidigen können wie Männer. Und in dem Aspekt sage ich einfach, dass man da bedachter und einfach anders erzieht.
1: Also würdest du sagen, wenn du eine Tochter hast, ähm, hast du da mehr Angst um sie als um deinen Sohn? Ja. Und in welchen Bereichen?
3: Ich bin selbst äh, Mann. Das heißt, ich habe jeden möglichen Kram in meiner Jugend mitbekommen. Von nachts unterwegs sein bis hin zu Stresssituationen. Das ist... Ich weiß nicht. Es gehört einfach irgendwie dazu als Junge. Stress? Ja, ja. Weil der Mann einfach anders tickt. Ähm... Es ist dieser Vergleich, darüber hatten wir ja gesprochen, der stattfindet, sei es beim Blicke austauschen oder sonst irgendwas, das ist bei Frauen nicht, der, nicht die Regel.
1: Also würdest du sagen, Männer, wenn die sich einmal dumm angucken, gibt es da eher gleich Stress und vielleicht eine Schlägerei und bei Frauen nicht so? Habe ich dich richtig verstanden?
3: Teilweise. Wie gesagt, der Mann kann sich im Grunde genommen irgendwo auch verteidigen. Gefährlich ist es immer. Also, ja... Ich
1: persönlich habe nämlich auch die Erfahrung gemacht, eben gerade auch nachts im Clubleben, dass Männer sich viel öfter irgendwie stressen und da mal sogar die Polizei kommen muss oder so im Club ähm, und Frauen, also Frauen jetzt natürlich nicht im Club irgendwie in der Schlägerei geraten, das habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt ähm, und bei Frauen, ist irgendwie dann die andere Angst ist und bei Frauen nicht so diese Angst im, ich bin nachts unterwegs, sondern mehr ähm, auf dem Nachhauseweg dann eben und nicht
2: äh, im Club an und für sich. Zum Beispiel jetzt, als, als Beispiel. Also mir als Mutter geht es so, ich weiß aber jetzt nicht, ob das zu weit geht mit dem Thema, weil das ja eigentlich nicht so viel mit Erziehung zu tun hat, aber ich mache mir mehr Sorgen um einen Junge, der ausgeht, als um Mädchen. Weil wenn Mädchen in der Gruppe bleiben, und das ist eben wesentlich, sie müssen in der Gruppe bleiben, dann kann ihnen relativ wenig passieren, sage ich mal. Als Junge bist du schnell Opfer und du bist auch schnell Täter. Das heißt, wenn du dich... Wenn du dich wehrst und du triffst jemanden ganz unglücklich, dann bist du ganz schnell Täter. Und ich glaube, dass es gefährlich ist, als Junge am Abend unterwegs zu sein. Wenn ihr fünf jung seid, könnt ihr trotzdem ganz schnell in eine Schlägerei verwickelt sein. Wenn fünf Mädchen sind nicht in eine Schlägerei verwickelt. Da hat man immer Sorgen, sie werden vergewaltigt. Ja, das ist ja immer die größte Sorge bei Mädchen. Aber wenn sie in der Gruppe sind, passiert es in aller Regel nicht. Deswegen denke ich, das Wichtige ist, seid in der Gruppe Mädchen. Aber mein Sohn ist noch nicht im Alter, wo er rausgeht, aber ich gehe davon aus, dass ich mir mehr Sorgen mache, ob der wieder heimkommt als bei meinen Mädels. Also meine Mama, ich habe noch eine große
1: Schwester, die hat auch immer gesagt, ähm, seit in der Gruppe, hat immer gefragt, wie viele wir sind, ähm, aber hat mir trotzdem immer danach gesagt, dass sie die ganze Nacht nicht schlafen konnte. Ähm, aber wie du sagst, Martina, ich glaube einfach dieses, in der Gruppe gibt, gibt einem als, als Elternteil da irgendwo die Sicherheit, weil du weißt, dein Kind ist nicht alleine.
0: Ja, was auch ganz interessant ist, die polizeiliche Kriminalstatistik aus dem Jahr 2017 sagt, dass von insgesamt 937.000 Straftaten 59% der Opfer männlich waren. Das heißt, Männer sind überwiegend Opfer von den Straftaten, ähm, und dabei handelt es sich hauptsächlich eben von schwerer Körperverletzung bis Raubüberfällen auf Straßen und Totschlag. Ähm, würdet ihr sagen, das ist ein ausschlaggebender Fakt? Ähm, unterstreicht das auch nochmal das, was ihr gesagt
1: habt? Ja, also ich glaube, Männer, Männer sind allgemein, wenn sie eben, eben unterwegs sind, häufiger in Straftaten verwickelt. Und wenn eben eine Frau in eine Straftat verwickelt, ist dann eben oft als Opfer. Und dann eben auch oft als Opfer von sexueller Gewalt. Und selten habe ich jetzt irgendwie mitbekommen, dass eine Frau wirklich als Täter ähm, unterwegs war. Aber gibt es natürlich auch. Dann die Frage
0: an dich, Alessio, jetzt speziell. Wenn du dir vorstellst, du hast... Ähm, später mal eine Tochter und einen Sohn oder auch aus deiner eigenen Erfahrung von früher, würdest du sagen, das ist auch so ein Fakt, wo du dann nochmal sagst, okay, vielleicht ähm, ist die Angst, um meine Tochter zu übertrieben oder ist es trotzdem für dich so, meine Prinzessin später, ähm, auf die muss ich aufpassen und mein Sohn, der kann schon selber auf sich aufpassen?
3: Das Problem ist, stellt man eine Schlägerei gleich mit einer Vergewaltigung. Ähm, es reicht, einen Menschen dumm zu schucken und es kann was passieren, wie Martina gesagt hat. Das stimmt allerdings. Da, als Mann wirken da andere Kräfte, wenn man sich da schlägt. Ähm, die Frage ist halt, stellt man das gleich? Ähm, das ist ja dann auch dieser psychologische Aspekt. Wenn eine Frau vergewaltigt wird, das ist... Ich kann es mir nicht vorstellen, ich will es mir nicht vorstellen, was das dann... In wenn
2: dich einer in die S-Bahn, wenn dich einer in die Gleise schuckt und die S-Bahn kommt.
3: Ja. ja. Da geht es dann weniger ums Geschlecht, sag ich mal, in, der, in so einer Situation. Ah, ist sehr schwer, sehr schwer.
1: Aber Alessio, würdest du zu deinem Sohn später sagen, äh, wenn er irgendwann mal ein Alter kommt, dass er vielleicht auch mal äh, abends unterwegs ist, also... Würdest du zu ihm sagen, hey, du musst dich dann wehren, wenn dich jemand dumm anmacht, gib dem eine, verpasst dem
2: eine? Nein, dem
3: nein, eine. auf keinen Fall. Das sind ja dann die Werte, die man vermittelt. Die sollten gleich sein. Wenn ich Kinder habe, verlange ich von beiden, dass sie aufpassen, dass sie auf ihr Umfeld achten und möglichst vermeiden, in solche Situationen zu kommen.
0: Was würdest du jetzt aber... Speziell sagen, Alessio, auch aus eigener Erfahrung, haben Söhne mehr Freiheiten? Hast du das bei dir selbst gemerkt, dass du mehr durftest als deine Schwester?
3: Ja, definitiv, definitiv. Also wie gesagt, meine Schwester war die erste unserer Familie. Ähm, sie durfte anfangs auch, durfte, sollte anfangs auch keinen Freund haben. Ähm, bei mir war das anders. Äh, auch aufgrund von Fußball bin ich ständig alleine unterwegs gewesen, wenn ich ins Training gefahren bin, da war mehr Vertrauen da oder man wusste einfach, okay, der macht da dies und das und wenn was ist, dann ja, aber ähm, ich hatte definitiv mehr Freiheiten, ja.
1: Und meinst du, das liegt wirklich daran, weil deine Schwester als Erstgeborene eine Frau war? Oder denkst du, es hat auch vielleicht was damit zu tun, dass du eben das dritte Kind in der Familie warst und da vielleicht deine Mama oder dein Papa in gewisser Weise auch vielleicht schon sensibilisiert warst ähm, und einfach allgemein mehr Erfahrungen in Erziehung hattest? Oder glaubst du wirklich, es lag am Geschlecht?
3: Es hat sicherlich Einfluss darauf gehabt, dass meine Eltern bereits zwei Kinder hatten. Vor allem ähm, mein großer Bruder und ich haben neun Jahre Unterschied. Das heißt, es sind einige Jahre, die dazwischen sind, aber dass ich ein Junge bin, hat definitiv auch Einfluss.
1: Ich finde auch gerade das, was du, was du angesprochen hast, mit deiner Schwester durfte keinen Freund haben. Ich finde, das ist was, was man oft mitbekommt, ähm, dass es so bei Männern oder bei Söhnen dann eben heißt, ja, sie hat eine Freundin voll cool und so und Jungs unter sich sind dann ja eh die größten Abchecker. Aber wenn da ein Mädchen das erste Mal irgendwie einen Freund hat oder dann vielleicht einen zweiten und einen dritten Freund hat, wird die sofort irgendwie in so eine Schublade gesteckt. Also das ist das, was ich so ähm, bemerkt habe, dass es da dann Unterschiede gibt.
3: Ja, sicher, sicher.
2: Ja, also wenn ich mich da einschalten darf als Mutter ähm, von zwei Töchtern, ich habe das total, also ich habe jetzt eben noch keinen Jungen in dem Alter, aber sicherlich hätte ich es nicht freier machen können mit einem Jungen, weil ich habe meinen Töchtern alles erlaubt. Und es ist auch eine Frage des Vertrauens. Und wenn meine Tochter meint, sie muss mit 14 einen Freund haben, dann kann ich ihr das auch nicht verbieten. Im Übrigen habe ich eine Tochter, die auch... Tendenziell mehr Freunde hat als die andere. Die Tochter, die schon viel Freunde hatte, finde ich, ähm, hat dann mal mir erzählt, ja, äh, sie können einen schlechten Ruf bekommen, ähm, wenn sie viele Freunde hat. Und das finde ich ganz albern, weil ich sage, sie ist emanzipiert. Sie macht einfach Dinge, die Jungs machen. Das finde ich gut. Und wenn es ihr gut geht dabei, dann soll sie auch, ähm, Natürlich mit Wahrung von Respekt, Würde, Moral, allem zusammen, aber sich genauso sexuell verhalten dürfen wie ein Junge. Und das ist meine vollste Überzeugung davon, weil ich freue mich, wenn ich weiß, meine Tochter ähm, lebt auch ihr Sexualleben für sich und nicht für den Typ. Das finde ich ganz wichtig.
1: Ja, voll gut, deine Meinung. Ich glaube nur, wie gesagt, dass bei vielen eben noch dieses alte äh, Klischee eben herrscht, dass Frauen das nicht sollten, dass Frauen doch äh, brav sein sollten und sich da nicht so verhalten sollten ähm, wie Männer. Deswegen, ich finde es ich cool, dass du das so sagst, aber ich glaube, viele ähm, sehen das eben auch
2: anders. Ja, aber kann man sich ja mal einen Kopf machen, aus welchem Grund man das anders sieht. Weil, ja, Warum darf ein Junge einen Freund haben, eine Freundin haben und ein Mädchen nicht? Was ist denn da der Unterschied?
1: Ja, ich persönlich bin auch deiner Meinung. Ich finde jetzt gerade bei, beim Thema Beziehungen sollte man auf keinen Fall zwischen Jungs und Mädchen ähm, unterscheiden, ähm, weil das ja eben auch die Frage von uns war, ähm, ob man in der Erziehung unterscheiden sollte. Aber ich glaube, wenn es wirklich darum geht, dass mein Kind, äh, ob Junge oder Mädchen, eben eine Beziehung eingeht, würde ich da auch keine Unterschiede machen und mein Mädchen, äh, meine Tochter da irgendwie ähm, ihr irgendwas verbieten oder so.
3: Ist im Endeffekt auch gar nicht möglich, also... Meine Schwester hat trotzdem einen Freund gehabt, nur um das mal klarzustellen.
2: Ja, aber das stimmt schon auch, dass es eben nicht die Norm ist, wahrscheinlich so. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, dann habe ich die besucht und dann hat der Mann von ihr gesagt, ja, mein Sohn, tut, der ist heute Morgen auf dem Balkon gestanden mit zwei Mädchen, ja. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn die Tochter mit zwei Jungs auf dem Balkon gestanden wäre, hätte er mir das sicherlich nicht erzählt. Mhm.
1: Ja. ja, verrückt. Und glaubt ihr aber jetzt, äh, außer jetzt gerade im Bereich Beziehungen und Sexualität, glaubt ihr sonst das, äh, oder ist eure Meinung, dass äh, Jungs sonst mehr Freiheiten haben?
2: Also was ich bei mir zu Hause feststelle, was mir aber auch leid tut, ist, dass mein Sohn der Meinung ist, nur weil er ein Junge ist, müsste er äh, sich am Haushalt weniger beteiligen. Das heißt, wenn der Tisch abgeräumt wird, dann bleibt er sitzen. Ganz selbstverständlich. Und... Ähm, ja, das ist nicht, ich weiß nicht, wie er da drauf kommt, Aber wahrscheinlich, weil meine Kinder eben so einen großen Altersunterschied haben, ist er einfach verzogen. Habe ich da meine Fehler gemacht, das sehe ich schon auch so.
1: Ja, und wie reagierst du dann, wenn dann dein Sohn da sitzt und nichts macht und dann vielleicht deine Töchter den Tisch abräumen?
2: Ja, mal so, mal so, kommt immer auf meine Kräfte an. Also wenn ich äh, Kraft noch habe zum Diskutieren, dann äh, sage ich jetzt, steh auf, mach du und so weiter und so fort. Und wenn ich aber zum Beispiel von der Arbeit kommen, gestresst bin, dann habe ich keine Kraft, mit dem zu diskutieren und denke dann, mein Gott, dann trage halt das Teller weg, aber es ist nicht in Ordnung.
1: Und würdest du sagen, ja, ja deine ja. Töchter, die, die machen das gerne, also für die ist das normal, dass man da im Haushalt hilft, weil ich persönlich, ich habe das auch, ich musste von Anfang an, ähm, ja. seit ich irgendwie denken kann, habe ich mich auch immer im Haushalt beteiligt, sei es Spülmaschine, Wäsche waschen ähm, und für mich ist das jetzt mittlerweile normal.
2: ja. Ja, von meiner Töchter ist es auch normal. Also aber nicht, dass es ihnen Spaß macht, aber mir macht es auch keinen Spaß. Aber der Junge würde nicht auf die Idee kommen, jetzt zu sagen, ach, die Spülmaschine ist voll, die räume ich jetzt mal aus.
1: Mhm. Ja. Da würde mich jetzt interessieren, was du, Alessio, dazu zu sagen hast. Vor allem, ob du selber, in, also von deinen Eltern da irgendwie Aufgaben im Haushalt bekommen hast. Und wie es jetzt bei dir, du bist ja ausgezogen, ähm, wie es jetzt im Haushalt läuft.
3: Also, ähm... Ich habe tatsächlich relativ früh Verantwortung bekommen, ähm, ganz kurz nur. Meine Mama war krank, das heißt, sie war öfter mal weg. Mein Dad und ich waren alleine daheim. Zwar war meine große Schwester da, aber nachdem sie ausgezogen ist, war mein großer Bruder nicht nur noch daheim, mein Dad. Und da war es dann schon normal, die Spielmaschine auszuräumen und den Müll rauszubringen. Aber dann hat sich das alles wieder normalisiert und dann ist es auch weniger geworden. Dann hat meine Mama und mein Dad wieder alles übernommen. Und ja, ich führe es jetzt mal darauf zurück, dass ich, klar, in dem Fall schon relativ faul war. Hätte mich definitiv mehr beteiligen können. Ähm, aber meine Eltern haben da einfach dann gesagt, okay, in dem Fall ist halt, weil ich das Nesthäkchen war. Komm, wir machen das
2: quasi, wenn du ein Mädchen wärst, wärst, du wahrscheinlich ähnlich gelaufen, weil du halt der Kleinste oder die Kleinste dann wärst.
3: Sage ich jetzt mal, ja.
1: Ja, Ja, also wie gesagt, ich habe selber eine große Schwester. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich einen Bruder hätte. Ähm, ich kann nur sagen, wir mussten echt viel im Haushalt machen. Ähm, damals fand es blöd. Jetzt denke ich mir eigentlich, das ist normal. Also, so wie du sagst, Martina, man hat einfach keinen Bock drauf. Und so hatte, glaube ich, auch meine Mama keinen Bock drauf. Ähm, und ich finde es aber eigentlich auch gut, wenn man seine Kinder damit einbezieht. Und bei mir ist es so ich nehme an, wenn ich mal Kinder habe, egal ob Junge oder Mädchen, werde ich das auch von Anfang an bei beiden so machen und denen einfach sagen, dass man das gemeinsam macht ähm, und die da im Haushalt beteiligen.
2: Ich finde es ja auch eigentlich ein schönes Gefühl für die Kinder, wenn sie wissen, hey, ich werde gebraucht. Also wenn, wenn ein Kind gar keine Aufgabe zugeteilt bekommt, dann denke ich mir, können, können sie auch das Gefühl bekommen, hey, warum bin ich da? Oder das Gefühl, gebraucht zu werden, ist ja eigentlich in jedem Alter schön, ob Kind oder Erwachsen.
1: Total, ja.
2: Ich denke auch, das ist ja
0: ein typisches Klischee in unserer Gesellschaft, dass die Tochter mit Puppen spielt und der Mutter in der Küche hilft und dann wiederum der Vater, der mit seinem Sohn auf den Fußballplatz geht. Würdet ihr sagen, das ist veraltet? Also klar, ihr habt ja schon eher gesagt, man sollte die Kinder gleich behalten. Aber würdet ihr jetzt euch wünschen, dass ähm, der Mann dann den Haushalt macht und ähm, die Frau dann mit dem Sohn auf den Fußballplatz geht. Was ist da eure Meinung zu?
1: Also ich denke, es sollte ein Zusammenspiel sein, dass, dass auch die Mutter mit dem Sohn zum Fußball gehen kann und der Papa aber auch genauso mit der Tochter mit den Puppen spielen kann, ähm, wenn das die Kinder wollen. Also wenn mein Sohn Fußball spielen möchte, dann soll er Fußball spielen. Wenn meine Tochter mit Puppen spielen möchte, soll sie das machen. Ähm, aber wenn meine Tochter auch mit äh, Fußball spielen möchte, dann darf sie das auch machen. Ich selber, ich war früher auch im Fußball. Ich fand auch wilde Kerle cool und das hat sowohl meine Mama als auch mein Papa äh, mit mir gemeinsam angeschaut und gemacht. Ähm, und also ich persönlich, ich habe früher gerne mit Puppen gespielt, gerne mit Barbies gespielt. Ich habe da quasi dieses Klischee erfüllt. Ähm, aber mir wurde auch nie von meinen Eltern gesagt, ähm, du darfst nicht Fußball spielen, du darfst keine Autos haben. Deswegen, also ich hatte da alle Freiheiten, aber ich habe mich selber dazu entschieden, eher diese Girly-Sachen zu machen.
2: Also bei meinen Mädels war es so, dass eine meiner Töchter wollte ins Fußball gehen und die ging dann auch ins Fußball nur war das damals eben so, da waren Jungs und Mädchen zusammen in der Gruppe und die Jungs haben ihr nicht abgespielt. Ja, die haben keine Mädchen abgespielt und dann waren wir da dreimal und dann ist sie immer hingegangen, obwohl die Tra Trainer Trainerin war weiblich, die hat sich also total für sie eingesetzt, aber die Jungs haben einfach nicht abgespielt. Und zu deiner Frage, Sanja, wie das ist, wenn die Jungs mit auf den Fußballplatz gehen oder die Mädchen, also ich kann für mich sagen, ich fühle immer oder ich konnte immer fühlen, was meine Kinder, was meine Töchter fühlen, ja? Ich weiß, wie sich ein Liebeskummer anfühlt, ich weiß, wie sich Verletzungen anfühlen und mein Sohn, der denkt manchmal Sachen und ich denke, hä, was denkt der gerade? Und dann sagt sein Vater, er ja, ist doch logisch, was der gerade denkt und ich denke, nee, keine Ahnung, also, ich kann mich in so einen Männerkopf eben nicht reindenken. Ähm, was mir es halt manchmal einfach mit Mädchen leichter macht.
1: Und würdest du, wenn dein Sohn jetzt sagt, äh, ich möchte jetzt mal mit Puppen spielen, Mama, oder Mama, wie ist das als Frau, kann ich das auch mal ausprobieren, würdest du ihm das lassen oder würdest du dann sagen, hey, äh, das ist eigentlich eher was für Mädchen, lass das mal lieber?
2: Nein, natürlich nicht. Also er hat auch im Kindergarten gerne im Puppenhaus gespielt und er ging auch im Kindergarten mit lackierten Fingernägel, weil seine Schwestern das gemacht haben. Ich hatte dann Sorge, dass er ausgelacht wird. Aber dann am nächsten Tag kamen andere Mütter auf mich zu und haben gesagt, ihre Söhne wollten jetzt auch lackierte Fingernägel. Ja. <lacht> Aber ich muss zugeben, wir haben die dafür die Nagellackfarbe blau gewählt und nicht rosa. Ja, vielleicht haben wir da auch schon eine Abweichung dann absichtlich reingemacht.
1: Wie siehst du das, Alessio? Hast du früher typische Jungsachen nur gemacht oder auch mal was Mädchenhaftes.
2: Du, dürfen deine Mädchen, äh, du, darf dein Sohn Nagellack haben?
3: Ich habe tatsächlich den kleinen Finger hier selber auch immer angemalt. Und das in schwarz. <lacht> ähm, ich habe auch ähm, das Klischee überhaupt nicht erfüllt. Ich habe Tag und Nacht Fußball gespielt, aber wenn ich dann meine Puppen hatte, dann habe ich auch mit Puppen gespielt. Das waren dann keine Barbies, aber es waren dann halt Action-Man oder die, Weib die männliche Version von Barbie. Ken. Die Puppen hatte ich, ja, ähm, wir haben Fließband. Also, ich sage, es ist definitiv veraltet. Aber wenn mein Sohn jetzt sagen würde, hey, ich würde gerne ein Kleid tragen, dann wüsste ich nicht, was antworten darauf. Da zum Beispiel, ja, da kann ich jetzt ähm, euch nicht ganz zustimmen. Da muss ich ehrlich sagen... Ja.
2: Also wenn mein Sohn ein Kleid anziehen wollte, dann hätte ich kein Problem mit. Aber ich würde ihn schon fragen, hey, bist du dir sicher? Einfach weil ich Sorgen hätte, was passiert mit ihm, wenn er rausgeht. Ja? Auch da wieder, was wir vorher hatten. Es kann auch sein, dass einer sagt, hey, guck mal, der Schwuchtel hat und haut ihm eine rein. Also dann kann er auch wieder ganz schnell Opfer werden. Das wäre meine Sorge. Aber wenn er gerne rosa Blüsch tragen würde, dürfte er. Ich hätte auch kein Problem, wenn er anstatt eine Freundin einen Freund hätte.
1: Und ich glaube, da sind wir auch wieder an dem Punkt, ähm, was du vorher gesagt hast, Martina, mit dem Nagellack. Wenn er es halt bei seinen Schwestern sieht, die dann vielleicht auch noch älter sind. Natürlich, äh, ich glaube, Kinder ja, oder Geschwister schauen sich halt auch viel bei ihren Geschwistern ab, vor allem dann eben bei den Älteren. Und wenn man halt dann eben eine große Schwester hat, dann sieht man halt auch ähm, als Junge mal mehr von diesen Mädchensachen. Und ich glaube, grundsätzlich schauen sich Geschwister halt auch viel voneinander ab. Ähm, und da geht es dann eben auch wieder äh, um die Frage nach der Gleichberechtigung, wenn jetzt zum Beispiel der Sohn sieht, die Tochter darf viel mehr oder andersrum. Ähm, ich glaube, das wirkt sich dann schon auch aufs äh, familiäre Zusammenleben und auf die Geschwisterbeziehung aus, wenn man da als Eltern so Unterschiede macht.
3: Kommt aufs Alter an, sage ich jetzt mal. Also genau, meine, meine so Geschwister haben keine Vergleiche gezogen, weil... Wie gesagt, wir eine große Differenz hatten. Ähm
2: Klar, wenn du natürlich neun Jahre jünger bist, darfst du nicht das Gleiche wie der andere. Aber es hat, ähm, das sind die Gründe, warum du es nicht darfst. Ist Geschlechterunabhängig. Es liegt nicht an deinem Geschlecht, sondern an deinem Alter.
1: Genau. Und ich meine eben, wenn jetzt die Kinder vielleicht nur ein Jahr oder zwei Jahre Unterschied haben und dann vielleicht der 18-jährige Sohn ähm, in Clubs gehen darf, auf Festival gehen, gehen darf und dann die Tochter ein Jahr später hört, uh, du bist, das ist mir zu gefährlich für dich, du darfst es nicht. Ich glaube, das kann sich halt dann eben negativ auswirken, dass dann, dass man sich dann als Mädchen fragt, ja, warum durfte das mein Bruder vor einem Jahr und ich darf das jetzt nicht. Weil klar, das Alte, das muss man natürlich immer berücksichtigen.
0: Glaubt ihr denn, dass man bei dem Geschlecht unterscheidet äh, mit den Erwartungen? Also würdet ihr sagen, dass man an einen Sohn andere Erwartungen hat, wie an eine Tochter? Beispielsweise sei es Schulnoten oder vorhin hatten wir es vom Haushalt oder mein Sohn, ähm, der muss jetzt auf jeden Fall Fußball spielen. Habt ihr da irgendwie eine Tendenz oder was sagt ihr dazu?
3: Also meine Eltern wollten, dass wir alle erfolgreich sind und vor allem gesund. Also die haben da unabhängig vom Geschlecht dieselben Erwartungen und Vorstellungen für uns gehabt.
1: Ja, also ich kann mich da auch nur anschließen. Ich, ich denke auch, das ist, Wichtigste ist, dass es meinen Kindern gut geht. Und natürlich die schulischen Leistungen sind mir bei allen wichtig. Ähm, aber ich mache da jetzt keinen Unterschied, dass ich sage, meine Tochter muss jetzt äh, studieren und mein, bei meinem Sohn reicht eine Ausbildung. Die sollen das machen, worauf sie Lust haben. Ähm, und ich denke, das kommt dann nicht aufs, ähm, aufs Geschlecht an, sondern eben aufs Individuum, was für, für mein Kind dann passend ist, worauf er Lust hat oder sie...
2: Ja, ist auch schwierig zu sagen, ich habe Erwartungen an die schulische Leistung. Also wenn ich jetzt ein Kind habe und das habe ich jetzt eins, wo einfach keinen Spaß hat in der Schule. Klar, der, den bringe ich in die Schule und dann sage ich erstmal in der Grundschule, der kommt ins Gymnasium. So, dann kommt er irgendwann nicht aufs Gymnasium, sondern kommt auf die Realschule. Dann sage ich: Ja, aber er wird auf jeden Fall einen Zweierschnitt mitbringen müssen, wenn er schon in der Realschule ist. Bringt er nicht. Ja, was soll ich denn machen?
1: Ja. Ja, ich glaube, allgemein Erwartungen sind immer schwierig. Das ist halt eben vor allem auch schwierig fürs Kind, wenn das Kind weiß, meine Eltern haben da Erwartungen an mich und ich kann die gerade gar nicht erfüllen. Ich denke, man muss wirklich eher schauen, was, ist, was was, braucht mein Kind, was was macht meinem Kind Spaß und wie kann ich mein Kind dabei unterstützen. Natürlich, die Schule ist nun mal ein essentieller Baustein. Man will da, dass, dass das Kind einen guten Abschluss schafft, weil es natürlich einfach auch für die Zukunft wichtig ist. Ähm, aber ich glaube, mit Erwartungen und Druck ist es immer schwierig in der Erziehung.
0: Würdet ihr denn sagen, also allgemein, hat es negative Auswirkungen, wenn man Unterschiede in der Erziehung macht? Also wenn man eben die Tochter
2: anders behandelt wie den Sohn? Also ich würde sagen, dass man die Kinder gar nicht gleich behandeln kann. Aber nicht, weil es ein Sohn oder ein Mädchen ist, sondern weil die Kinder unterschiedlich sind. Ich behandle auch meine Töchter nicht gleich, weil sie einfach unterschiedlich sind. Zu der einen Tochter konnte ich sagen als sie ähm, abnimmt einem gewissen Alter, ja, geh feiern, solange du willst. Das hätte ich zu der anderen Tochter nicht sagen können. Ja? Weil dann werden die drei Tage später heimkommen. Ja? Sondern die hat einfach ein Limit gebraucht. Und ähm, ich habe in der Erziehung zu meinen Kindern immer gesagt, vergleichen ist der Schlüssel zum Unglück. Ja? Weil wenn man immer guckt, was darf der andere oder was kann der nicht, dann also es klappt auch als Eltern nicht. Weil wenn man sagt, ich möchte alle gleich behandeln, dann kommt immer ein Kind und sagt, ja, aber bei der hast du doch das so und so gemacht. Und dann kommt das nächste Kind und sagt, ja, aber du hast doch das letztes Mal so gemacht. Und dann kommt man total durcheinander. Und ich finde es besser, wenn man als Eltern einfach sagt, okay, ich behandle euch nicht gleich, weil ihr seid nicht gleich, aber ich liebe euch gleich. Dass das vielleicht das Wichtige ist dabei.
1: Ja, voll schön gesagt. Wie gesagt, meine Schwester, die ist zwei Jahre älter als ich, und da habe ich schon selber gemerkt, dass ich dann oft verglichen habe, ähm, warum darf die das jetzt, weil zum Beispiel sie war in der Schule einfach, ihr fiel das leichter, sie war da einfach besser und ich hatte es da einfach schwerer. Und ich habe dann schon gemerkt, dass ich in den Ferien da öfters mal lernen musste und sie da einfach die Ferien genießen konnte. Und ich da schon meinen Eltern da irgendwie auch Vorwürfe gemacht habe, aber im Nachhinein verstehe ich es, weil ich das einfach gebraucht habe, ähm, da die regelmäßigen Übungen, das regelmäßige Lernen und ihr das einfach einfacher fiel. Aber wie du sagst, ich glaube einfach, die Kinder müssen wissen, sie werden gleich geliebt, ähm, aber sie haben einfach andere Eigenschaften, andere Bedürfnisse, auf die man halt individuell eingehen muss.
2: Ja, und das Geschlechter unabhängig.
1: Genau.
3: Ja. ja, in dem Punkt kann ich nur zustimmen, genauso wurde ich erzogen. also.
0: Dann, ähm die Frage an dich, Alessio, wir hatten ja vorhin das Thema, ähm, wenn man eben nachts alleine läuft, gerade die Frauen und ähm, wenn du selbst abends mal unterwegs bist, ähm, hast du das vielleicht sicherlich schon mal beobachtet, dass ähm, eine Frau alleine läuft und du bist beispielsweise zehn Meter hinter ihr, ähm, da die Frage, fällt dir da irgendwie was auf, also oder wie fühlst du dich dabei, wenn die Frau dann anfängt, schneller zu laufen oder extra ähm, die Straßenseite zu wechseln?
3: Hm. Also ich bin früher sehr oft von Städten Beinstein nach Beinstein gelaufen. Und mir sind dann gefühlt jeden Abend, oder gefühlt jeden Abend bin ich in die Situation gekommen. Ähm, das Lustige ist, dass sowohl eine Frau vor mir als auch ein Mann ähm, sich identisch verhalten die zeigen Angst im, im, im Stil von, laufen schneller, drehen sich die ganze Zeit um. Also mir ist es unangenehm, sowohl als auch, also wenn ein Mann vor mir läuft oder eine Frau. Da kann ich gar nicht unterscheiden. Also ich habe dann gemerkt und gelernt, ich signalisiere kurz, hey, ich laufe nur nach Hause. Und... Ähm, dann ist es für beide an, also wirklich angenehmer.
1: Ich denke auch, das ist voll, voll schwierig, weil, wie gesagt, ich als Frau, wenn ich nachts unterwegs bin und hinter mir jemand laufen würde, ich glaube, ich würde mich auch mehrmals umdrehen und gucken, wer läuft da jetzt und wie nah kommt der mir. Ähm, aber jetzt, wenn du sagst, dass es dir selber auch unangenehm ist, weil du weißt, die Person vor dir äh, hat auch vielleicht ein komisches Gefühl, dann finde ich es voll die coole Idee, dass man einfach sagt, hey, ich will auch nur nach Hause, mach dir keine Sorgen. Ähm, aber ich persönlich habe das noch nie erlebt, dass das mal jemand gerufen hat, sondern eher, ja, dass man da wirklich die Sa Straßenseite wechselt, ähm, irgendwie so tut, als wäre man jetzt mit dem Handy beschäftigt oder einfach wirklich schneller läuft.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was ich auch noch interessant finde, ähm, Selina, du kommst ja aus dem ähm, sozialen Bereich von deiner Arbeit aus. Fällt dir da irgendwas auf, gerade bei der Erziehung, ähm, wo gibt es da starke Unterschiede bei der Erziehung und wo ist es eher normal? Hat es irgendwie auch was mit der Kultur zu tun oder gibt es da irgendwas, was dir auffällt?
1: Hm, also grundsätzlich die Familien, die ich so kenne, sind ja oft eher Familien, die dann wirklich einen Bedarf, einen Unterstützungsbedarf haben, wo wir eben kommen, weil, weil irgendwas in der Erziehung vielleicht gerade nicht so gut läuft. Ähm, und man da eben unterstützt, Ratschläge gibt oder und so weiter. Ähm, aber grundsätzlich so jetzt mit, mein, mit meiner geringen Berufserfahrung würde ich aber schon sagen, dass ich oft gemerkt habe, ähm, dass die Mädels schon öfter, so von, vor allem von den Vätern, ähm, so ein bisschen in Watte gepackt werden. Also wenn es wirklich ähm, mehrere Geschwister gibt, so das Mädchen ist so ein bisschen die Prinzessin, ähm, bei der läuft dann auch oft alles und dann eher so das Problemkind ist dann oft, so meine Erfahrung, eben der Junge, der dann irgendwie, keine Ahnung, in die Kriminalität abgerutscht ist, Schule, Schule verweigert oder so. Also das ist jetzt so meine persönliche Erfahrung. Ähm, aber grundsätzlich so extreme Unterschiede in der Erziehung habe ich jetzt noch nicht so wahrgenommen. Ähm, aber weil du ja auch gefragt hast, jetzt mit, mit, mit der Herkunft, also wir haben schon auch einige Familien mit Migrationshintergrund. Ähm, und da merkt man schon, dass Frauen einfach eine andere... Stellung oft in der Familie haben, aber ich glaube, das passiert unterbewusst, weil es einfach in deren, ähm, in deren Kultur oft so verankert ist. Das Einzige, was ich dann da so gemerkt habe, ist, dass es oft eben weitergegeben wird. Also wenn zum Beispiel eine Mutter ähm, vom Vater nicht so respektvoll behandelt wird, überträgt sich das oft auf die Kinder, dass wir dann da irgendwie von den Schulen die Rückmeldung bekommen, ähm, der hört gar nicht auf Lehrerinnen, mit, der kann gar nicht gut mit Frauen irgendwie, der ist da total aufmüpfig, dass sich das so ein bisschen überträgt.
0: Ähm, dann auch noch die Frage ähm, zu dem davor. Als junge Frau, ähm, Selina, du jetzt, hast du auch Angst, alleine nach Hause zu laufen? Oder auch, ähm, Martina, du, wenn du mal alleine nach Hause läufst, habt ihr da
2: Angst? Fühlt ihr euch unsicher? Also ich laufe nicht in der Nacht, ähm ja, ich muss zugeben, obwohl ich eine alte Frau bin, habe ich trotzdem Angst. Also ähm, zum Beispiel, weil Elternabend ist in der Schule und dann ist es so, dass ich eigentlich keinen Parkplatz da oben kriege in der Schule und muss da hochlaufen. Und wenn ich dann runterlaufe ähm, und dann ist es dunkel und dann läuft niemand mehr in meine Richtung von den Eltern, weil die alle woanders hinlaufen, dann fühle ich mich schon ein bisschen unwohl. Dann hole ich mein Handy und rufe dann zu Hause an, dass jemand mit mir spricht.
1: Ja, da kann ich mich ja. auch nur anschließen. Also wenn ich irgendwie abends alleine unterwegs bin, ich versuche es auch zu vermeiden. Aber wenn es halt echt mal so ist, habe ich eigentlich auch meistens das Handy in der Hand. Ähm, ich habe auch auf dem Handy so meine Notfallkontakte eingespeichert und ich muss eigentlich nur einen Knopf drücken, wenn irgendwas sein sollte, dass die sofort meinen Standort bekommen und einen Notruf gesendet wird. Also das habe ich immer so im Hinterkopf. Ich habe mein Handy in der Hand, ähm, aber ich, ich frage mich gerade selber, weil jetzt du, Martina, sagst, wenn, wenn da wirklich keiner mehr auf den Straßen ist, ich weiß gar nicht, wovor ich mehr Angst hätte, wenn wirklich keiner mehr ist und ich ganz alleine bin oder wenn wirklich noch jemand mit mir ist. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wovor ich eigentlich mehr Angst hätte, weil bisher habe ich noch keine schlechten Erfahrungen irgendwie gemacht, dass mir mal jemand hinterhergelaufen ist oder so, sondern ich war echt immer alleine ähm, aber ich weiß nicht, wie ich mich, glaube ich, fühlen würde, wenn mal wirklich jemand hinter mir herlaufen würde, so direkt.
0: Könntet ihr jetzt, die Frage an ähm, alle drei, könntet ihr irgendwie spontan darauf irgendwie was sagen, warum das so ist? Also ich persönlich habe auch Angst, wenn ich nach Hause laufe abends. Ähm, aber warum ist es bei Frauen so extrem? Weil ähm, bei Männern ist es ja selten so. Die laufen oft nachts nach Hause. Was wäre eure Einschätzung dazu?
3: ich gehe mal davon aus, dass die Dunkelheit einfach einen Riesenfaktor darauf hat, weil Dunkelheit, man sieht weniger, dazu kommt dann die Ungewissheit. Hey, was erwartet mich jetzt hinter der Ecke? Ich sehe ja nichts. Filme haben sicherlich auch einen großen Einfluss darauf. Und es sind einfach die Gedanken, die einem dann auch ja, das Ganze vermitteln.
2: Ja, ich kann es auch nicht, eigentlich kann ich es nicht festmachen an nichts. Warum? Es ist eigentlich Blödsinn, also mir ist noch nie was Schlimmes passiert. Ähm, es steht auch nicht jeden Tag in der Zeitung, dass hier im Ort irgendjemand überfallen wurde. Ähm, keine Ahnung, aber ich habe schon Angst, dass ich ähm, zu schwach bin, mich zu wehren. Ich habe eigentlich kein ähm, konkretes Bild vor Augen, was mir passieren könnte, ja, keine Ahnung, sondern es ist einfach so eine Angst, so ein bisschen, die mitläuft oder so ein unang so unangenehmes Gefühl, ja.
1: Ja, und ich glaube, halt oft assoziiert man halt, wenn man wirklich abends also abends oder nachts draußen unterwegs ist, dass halt vielleicht, keine Ahnung, irgendeiner unter Alkoholeinfluss steht. Weil ich glaube, das ist auch so eine Angst, weil halt viele ähm, unter Alkoholeinfluss einfach nochmal anders handeln. Und ich dann halt, also meine Angst, zum Beispiel, wenn ich irgendwie in Stuttgart oder so unterwegs bin, dass jetzt irgendein Betrunkener mich an, angreift oder anmacht, weil ich halt oft glaube, im nüchternen Zustand würde das eher nicht passieren.
2: Bei mir ist gerade andersrum. Ich habe vor, bis auf eine keine Angst, weil ich denke, die fliegen ja um, wenn ich den Tritt gebe. <lacht> ja jetzt
0: am Ende die Frage an euch alle drei, also sollen Söhne anders erzogen werden als Töchter Selina und Alessio ihr habt ja am Anfang gesagt ja und Martina, du hast gesagt nein, jetzt nach dem Gespräch hier wie ist eure Meinung jetzt ähm, habt ihr noch immer die gleiche Meinung ähm, oder nicht und
2: ja, warum? Also ich habe immer noch die gleiche Meinung, weil das Ziel meiner Erziehung ist einfach, dass ich selbstständige und glückliche Kinder habe. Und ähm, das erreiche ich durch, ja, es schw ja, ist schwierig, ich komme ins Stottern, aber ich habe immer gesagt, Grundsatz meiner Erziehung ist Liebe und Vorbild. Das bedeutet für mich Erziehung. Und es ist egal, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Aber ich muss fairerweise zugeben, dass ich manchmal das Gefühl habe, Liebe und Vorbild bei meinem Sohn nicht reicht, aber, ja. Aber auf jeden Fall ist es mein Grundsatz und in der Theorie möchte ich das so haben und deswegen sage ich weiterhin, man soll sie gleich behandeln.
1: Also ich sag weiterhin, man soll sie nicht gleich behandeln, aber nicht aufgrund ihres Geschlechts, sondern einfach aufgrund von ihrer Individualität. Also ich denke einfach immer noch, dass Mädels ähm, in vielen Bereichen einfach andere Bedürfnisse haben als Jungs und man halt einfach als Elternteil da individueller drauf eingehen soll. Und man kann einfach meiner Meinung nach ähm, nicht einen Junge gleich wie ein Mädchen behandeln, weil die einfach, meiner Meinung nach, aber ich bin auch nicht selber Mutter, vielleicht liegt es auch daran, ähm, meiner Meinung nach... Äh, sind da einfach verschiedene Themen, die dann in der Erziehung aufkommen, die im Zusammenleben aufkommen. Ähm, deswegen würde ich sagen, unterscheiden ja, aber nicht unbedingt, ähm, um irgendwie da Macht zu demonstrieren oder so, sondern wirklich einfach, weil man da auf die Bedürfnisse und auf das Kind anders
2: eingehen muss. Aber das ist auch bei zwei Töchtern so. Dann kannst du auch zwei Töchter unterschiedlich äh, erziehen. Ja, also ich würde
1: grundsätzlich sagen, man muss jedes Kind äh, individuell anschauen und kann nicht sagen, ja. das ist mein Erziehungsstil, den mache ich jetzt auf alle meine Kinder, egal ob ich eins, zwei oder drei habe, sondern man muss immer gucken, ähm, wie, wie passe ich mich eben auch den Bedürfnissen meines Kindes an.
3: Also Martinas Worte haben mich tatsächlich zum Nachdenken ähm, angeregt. Ähm, ihr Grundsatz gefällt mir sehr. Nur ja... Ist da immer noch der Gedanke, dass man einfach ein Mädchen bedachter erzieht? Nochmal. Ja, vielleicht ist es auch einfach nur, weil ich als Mann ähm, ein anderes Empfinden dazu habe. Weil ich dann, sagen wir mal, eine Frau als ähm, hilfloser als einen Jungen ähm, äh, mir vorstelle. Oder ich mir tatsächlich nur die, die schlimmsten Szenarien ausdenke und nicht anhand dessen dann sage, okay. Aber ja, es hat mich auf alle Fälle zum Nachdenken angeregt.
2: Ich kurz mich einmischen darf. Ein Junge ist vielleicht körperlich überlegener, aber, aber anders ist er nicht unbedingt stärker als ein Mädchen. Genau. Ja, auf jeden Fall. Es war
0: sehr interessant mit euch und auch ähm, sehr spannende Sichtweisen. Und dann sage ich auf jeden Fall Danke an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ja, vielen Dank. Danke auch, dass ich, dass ich rausgesucht
2: wurde. Danke. Ja, danke. <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss.